0: Warner Bros. presenta... ...una producción de Copelson Entertainment. Un thriller estadounidense de 1998, dirigido por Andrew Davis... Protagonizado por Michael Douglas. Gwyneth Paltrow. Y Viggo Mortensen. Un crimen perfecto. Escrito por Patrick Smith-Kelly, basado en el guión de Frederick Knott. En el interior de una gran nave con amplios ventanales en el techo... ...llena de cuadros abstractos y fotos colgadas por toda la estancia... ...una mujer de pelo corto y rubio y un hombre... ...se besan y abrazan sobre un colchón. El estudio, con una bañera y varias mesas llenas de elementos de pintura... ...sirve a la vez de casa y lugar de trabajo. El cuadro de un gran ojo reposa bajo una fotografía de un hombre... ...con marcadas facciones y gesto despreocupado. Varias joyas, entre las que se encuentra un anillo de plato y un collar de perlas... Y hacen sobre una mesilla junto al colchón donde la mujer y el hombre siguen besándose. Poco después, los árboles de Central Park en la ciudad de Nueva York van tomando tonos anaranjados con la llegada del otoño. Por una acera, la mujer rubia que retozaba con el hombre anda con su bolso al hombro y cubierta por un lujoso chal de tono oscuro. Llega hasta un edificio y sube al ascensor. Al poco sale de este y abre la puerta de una ostentosa casa. Suelta el bolso y las llaves y la recibe un hombre maduro de cuerpo estilizado y pelo corto vestido de chaqueta.
1: Que Al final has decidido venir esta noche
2: Ya te dije que no quería perdérmelo
1: Y tu cena con esa gente de Londres Parecía un compromiso ineludible
2: Lo era Por suerte perdieron su vuelo Por estos
0: Momentos robados Brindan con una copa de martini Y beben mirándose a los ojos
1: Estás tan guapo que me costará estar a tu altura
0: La mujer se va con una falsa sonrisa que quita cuando desaparece tras la puerta. Mientras, el hombre deambula por el lujoso piso. Al poco, la mujer, sin pantalones y solo cubierta por una larga camisa blanca, marca un número de teléfono. El hombre entra a la habitación con gesto serio y ella lo mira sorprendida.
1: No hay nadie. Olvidé guardar unas transcripciones del Consejo de Seguridad, pero no contestan.
2: Algo trascendental.
1: No, aunque no conviene dejarlas a la vista. Esto es increíble. Vamos a llegar tarde.
0: Él intenta desabrocharle la camisa. Ella se libera y va hacia el vestidor, de donde saca un vestido negro. Él va detrás mirándola muy serio y le enseña a otro. Yo prefiero este. Ella se vuelve sorprendida. Lo suelta sobre la silla y va cabizbaja al baño Él se queda observándola fijamente Por la noche llegan en una limusina con chofer ante un gran edificio Él baja primero por el lado de la calle Da la vuelta al coche y abre la puerta para que su rubia mujer baje Varios fotógrafos les hacen fotos al tiempo que se dirigen hacia unas largas escaleras que ascienden hacia la entrada con columnas del edificio Dentro. Ahí están
2: Andrew y Robin. No sabía que iban a venir. Steven, ¿cómo estás? Hola, Robin. Hola, Emily. Te felicito. Acá. Sigue trabajando así, gracias. Son Steven Taylor y su esposa, Emily. Ya era hora. La gente <risa> guapa ya ha llegado. Hola, sí. Llevas un vestido fantástico. Gracias. No esperaba verte esta noche después de lo que te ha pasado. ¿Por qué? Creí que serías pasto de los tiburones. Oh, los rumores sobre mi muerte son del todo infundados bueno,
1: Comentaré a tu madre lo de las reuniones o dame su Claro, no lo haré, no hay problema. Voy a echar un vistazo y enseguida te registro.
0: Emily anda por el interior del museo. Parece que busca a alguien y se acerca a un grupo.
1: A
2: los
0: dioses de la fertilidad. Creo que he visto alguna de sus obras. Sí. Tal vez podríamos visitar su estudio algún día. Podríamos. Un hombre alto y con pelo largo se vuelve a ver a Emily y va hacia ella. Se detiene y ve a Steven hablando con otros invitados. Ella pasa de largo y él, que es el hombre con el que hacía el amor en el estudio, la sigue. Al poco llegan a una sala dedicada al antiguo Egipto. Emily se para ante un túmulo de piedras que se elevan por la pared. Él llega y se coloca a su lado.
1: Me dijiste que no vendría. Cambio de opinión, intenté avisarte. ¿Qué hacemos?
2: Nada, tranquiliza sabe quién soy, ¿verdad?
1: No. Qué buena
2: estás. Te veré mañana. Mañana
1: y al otro.
2: Te dejo sola 30 segundos y te fugas con un hombre más joven.
1: Steven, te, te presento a David Shaw.
2: Es un placer, encantado. Igualmente.
1: David es pintor. Vi sus obras en una galería del barrio antiguo y me quedé impresionada. Oh, ¿Quiere le trae
2: a los barrios altos a nuestra pequeña Suare? Bueno, Emily tuvo la amabilidad de invitarme y... A mí también. <risa> Hábleme de su obra. ¿David? Sí. Es david Me expongo en alguna galería cuando hay espacio. ¿Y se ha formado en alguna escuela? En Berkeley, en Bellas Artes. Y estuve a punto de graduarme. <risa> Demasiados estudios contaminan el alma. ¿Y dices que es bueno?
1: Sí, maravilloso.
2: Me encantaría ver sus piezas. Tal vez podamos concertar una cita. Cuando usted quiera. Emily tiene su número. Ah, no, pero la galería puede localizar, Ya sabes cuál, ¿no?
1: sí, sí.
2: Y si es tan bueno como ella dice, me encantará recomendarle a mis amigos con mayor poder adquisitivo. Gracias, es muy amable. Ha sido un placer.
1: Encantado. Ya nos veremos.
0: Steven agarra por el brazo a Emily y se alejan por un amplio pasillo. David los contempla lamentándose de la oportunidad perdida. Por el día, el tráfico inunda las calles de la ciudad. En el interior de su limusina, Steven, tocándose el labio con el dedo y la mirada perdida, viaja pensativo y ausente. Mientras, Emily asiste a una reunión en la ONU.
2: ...de las acciones de otros no que
1: nos han obligado a defendernos. De la ...y han provocado y el
2: desplazamiento bravo. accidental de la población...
1: Señora embajadora, embajador, ese embajador, este mismo caso, discurso que se se soltó en, en Ginebra se hace de tres meses es idéntico. Sabión.
2: Este buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Véle. Steven, los intereses están disparando. Y tal como están las cosas en Europa, esto será un baño de sangre. Tradúceme los números se habla de un incremento de al menos un punto y medio el Bundesbank tendrá que aplicarlo y tus intereses en yenes y marcos recibirán un palo ¿y a qué nos exponemos? ¿basándome en mis cálculos preliminares? sí, y sin adornos piensa en Chernobyl
0: lo mira asustado luego, en el metro, Emily viaja agarrada a una barra del techo Se fija un regalo que lleva en una bolsa Al poco anda hacia la nave que sirve de estudio a David Es un antiguo edificio en una deprimida zona Desde lo alto alguien le hace unas fotos sin que ella se dé cuenta Ella mira hacia arriba al escuchar un silbido
1: ¿Qué llevas ahí? Es una sorpresa
0: Sube En el interior de la nave
2: <risa> Es tu destino Siente un profundo interés por todo lo artístico. ¿Es cierto, ves? No hacía falta que me compraras este chisme.
1: Ya, pero necesitas pelecharte.
0: ¿Y tú? Ella sirve una taza de café con la máquina mientras él la acaricia y la besa. ¿Qué necesitas? David pasa sus manos por la cintura de Emily que apoya la cabeza en su hombro.
1: Belice. ¿Y lo conoces? No Es como estar en el cielo Pero si ya estoy allí
0: En su despacho Steven mira pensativo por el gran ventanal Mientras Emily y David se besan Hoy estás guapísima David le acaricia la mejilla Y vuelve a besarla Ella le rodea con sus manos por el cuello Y él se agacha hasta quedar de rodillas Emily levanta la cabeza con los ojos cerrados, dejándose hacer. Luego están en el colchón, abrazándose y besándose. Mientras, Steven sigue en su despacho. En la cama, David está sobre Emily, que cierra los ojos estirando los brazos, mientras él la besa en repetidas ocasiones. Los amantes continúan haciendo el amor al tiempo que Steven permanece pensativo en su despacho. Más tarde, los amantes siguen en la cama cuando escuchan el teléfono y dejan que suene.
2: que podría ir a ver tu obra. Digamos a las seis. Si te va bien, llámame a mi despacho. Es el 544-1817. Me alegrará verte.
1: ¿Qué vas a hacer? Pues llamarle. Sería raro que no lo hiciera. Estás jugando con fuego, David. Ah. Si tanto te disgusta ¿Por qué le diste mi número? No lo
0: hice Emily se gira mirándolo algo asustada Más tarde, en un bar Steven bebe una copa sentado en la barra Mientras lee el periódico David aparece tras él
2: ¿Señor Taylor? ¿Señor Taylor? que
0: ¿Puedo ser tan torpe? El artista se agacha para recoger las cartas que ha tirado Steven.
2: Muchas gracias. ¿Una copa? Uh, no, no, gracias. A menos que usted quiera una. Le dije que viniese aquí porque es difícil encontrar en mi casa. Es uno de esos estudios ilegales. ¿eh?
1: Uh, bueno, más o
0: menos.
2: Creo que estoy sumergiéndome en plena vida bohemia. Te sigo.
0: Poco después, suben en el ascensor hacia el piso de David.
2: ¿Cómo está, Emily? Muy bien, gracias. Pues, salúdela. Lo haré. Es la siguiente. Una planta más. Este edificio tiene más de 100 años.
0: David abre la puerta. Steven accede al oscuro estudio del artista que enciende las luces dejando ver su obra. El rico empresario anda contemplando los cuadros.
2: Vaya, ahora veo qué es lo que atrajo a Emily.
0: ¿Sí? ¿El qué?
2: Tu obra es muy vulgar.
0: le dijo. Steven se detiene ante una de las obras. David se fija en el anillo que Emily ha dejado olvidado.
2: No hay dónde sentarse aparte de esta cama.
0: David agarra un taburete y se sienta algo expectante ante Steven, que permanece pensativo.
2: ¿Sabes? Te envidio. ¿Me envidia a mí? Deberías sentirte halagado. No soy propenso a la envidia. Es una emoción patética... Te corroé por dentro como del cáncer. Ahora la siento y sabes por qué. No. Ah, claro que sí. Es una de las pocas cosas legítimamente sublimes de la vida que hacen que te sientas completo. ¿Qué? Follarte a mi mujer. Ah, señor Taylor, no sé... De... Creo que ya va siendo hora de que me llames, Steven. Nos queremos, señor. ¿Y ya está? Nada más. Robas la joya de la corona, el alma de un hombre. Y tu única excusa es una pobre y típica frase de postal romántica, aunque fuera cierto. ¡Eso no me basta! Aunque lo fuera. Ella está enamorada. Tu amigo. Quieres forrarte. ¿Qué coño dice? Digo que no conociste a mi mujer por casualidad. Digo que no estudiaste en Berkeley. Digo que aprendiste a pintar mientras cumplías condena de tres a seis años en la prisión de soledad por dejar a una viuda en San Francisco sin los ahorros de su vida. Tu segunda condena, si no me equivoco. Tu auténtico nombre es Winston Lagrange y no me disgusta. Nacido en Sudamérica y criado en Barstow, California, en correccionales desde los 10 Pasaste de carterista a ladrón y estafador hasta que descubriste tu poder de seducción sobre el sexo débil. Y buscando el reflejo de esa madre a la que apenas recuerdas. Una vida hecha de pequeños y deprimentes delitos. Hasta ahora. ¿De dónde lo has sacado? Todo tiene un precio, Winston, pero resulta irónico que no... Manejes mal el pincel. Gracias. Se llama rehabilitación. Se llama estafa y mi mujer es el premio gordo, pero creo que esta vez has puesto el listón demasiado alto. Ella me adora. Ella adora David Shaw, tu invención, aunque no importa porque has cometido un error de cálculo. Piensa un poco. El amor lo puede todo. Emily se divorcia de mí y se casa contigo. Dado tu historial, sus asesores insistirán en un acuerdo prematrimonial. Puedes asaltar el castillo, pero no conseguirás las llaves del cuarto del tesoro. Jamás. El dinero no me importa. Al pequeño estafador no le importa un fideicomiso que puede comprar todo. ¡Parston, no digas gilipolleces! Si no te importase, no estaríamos manteniendo esta conversación. Lo que te impide salir cagando leches es tu falta de clase y, y tu codicia. ¿Ahora qué? Tú eliges. Puedo contarle a Emily quién eres en realidad y tu vida valdrá menos que tu arte. Otro pintor muerto de hambre, me he eliminado. ¿O? Oh. O cobras si te vas. ¿Qué cobro qué? Medio millón de dólares. Libres de impuestos. Solo por alejarme de ella. He dicho libres de impuestos, no gratis. ¿Entonces para qué?
0: para que mates a mi mujer David se queda sorprendido mientras Steven Ay, lo mira serio no. sin pestañear
2: a Emily sería sorprendente para mí que no fueran la misma persona 100.000 ahora y 400.000 cuando acabes todo en efectivo Me ha perdido la puta cabeza no del todo Me complace tu curiosidad, pero eso es algo que no te concierne. Oh, entonces iré a ver a Emily y se lo contaré todo. Bueno, sería tu palabra contra la mía, Winston. ¿Y si llamo a la policía? ¿Has estado alguna vez en Boca Ratón, Florida? el año pasado había una mujer allí que se lo montaba con un hombre más joven todo un jugador de tenis en fin cuando acabó su aventura él desapareció con los bonos al portador de la mujer ¿seguro que no has estado allí? no, que yo recuerde pues un conocido mío tiene una fotografía del sospechoso solo necesitan un nombre y te caerá la tercera. 15 años sin condicional. ¿Tienes una caja lo bastante grande para guardar 100 mil dólares en efectivo? ¿Por qué no pasas mañana por mi casa sobre las 12? A menos que tengas otra cita para comer.
0: David se queda quieto con los brazos cruzados.
2: Doy por sentado que sabes.
0: El rico empresario se va dejando no nadado al artista Steven anda por la oscura calle Alejándose del edificio Se detiene ante un buzón Y saca una carta hecha con recortes de periódico Está en uno de los sobres que antes recogió David Y en los que ha dejado sus huellas Qué grande es el amor Coloca una foto de David besando a Emily sobre la carta. La introduce en un sobre y la echa al interior del buzón. Luego se marcha. Mientras, Emily está en un bar con una amiga.
1: Este locos, no entiendo nada, soy tu mejor amiga, ¿no? Llevas mucho año con él y no me lo habías contado. ¿Le quieres? ¿Vas a dejar este Creo que de acuerdo, lo... pero cuéntamelo. Lo haré si te callas un segundo. Bien, estoy esperando. No te lo conté porque adoras a Steven. Incluso lloraste en nuestra boda, por Dios. Lloró en todas las bodas. No es cierto. Nos consideras la pareja perfecta. Todos lo hacen. Pero no tienes ni idea de cómo es. ¿Steven? ¿Te conozco muy bien. No es verdad. Tú no sabes que todo se ha de hacer sin ninguna excepción según sus términos ni que él no muestra ni el más mínimo interés por saber cómo soy
0: su amiga le quita el pelo de la cara
1: ¿qué vas a hacer? no lo sé tengo que tengo que encontrar la forma de decírselo ¿crees que no lo sabe ya? no, no puede saberlo verás sabe que las cosas no van bien pero mmm ¿Ese David tiene apellido? Shaw, David Shaw. Y sabe lo de tu familia, ¿eh? ¿A qué te refieres? ¿A ti qué te parece? Ah, vamos, cuando estamos juntos no hablamos de esas cosas. En seis meses no habéis mencionado el dinero. No. Oye, oye, puedo asegurarte que David no está interesado por nada más que por la pintura y... Y... ¡Por mí! ¡Por ti! <ríe> Y por eso no llevas la alianza. ¿Qué? 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 La en casa
0: de Baja la cabeza lamentándose del error. Poco después, Steven fuma un puro ante su ordenador.
2: No es muy tarde.
1: Bueno, he ido a tomar una copa con Raquel. ¿Y cómo está
2: tu querida mujer fatal?
1: De maravilla.
2: Ah, por cierto, he visto a tu amigo David. ¿Ah, sí? Sí, me ha dejado visitar su escondrijo ilegal.
1: No me digas. ¿Y dónde está?
2: En Greenpoint, Brooklyn. Ah,
1: ¿cómo conseguiste su número?
2: Pues llamé a una de esas oscuras galerías que tú frecuentas. Dejé caer tu nombre. Tenías razón, tiene mucho talento. ¿Has comprado algo? Le he hecho una oferta.
0: Steven mira a su mujer con una pequeña sonrisa y se gira dándole la espalda. ¿Y
2: qué? La está
0: considerando. Mientras, David carga una pistola que deja sobre la cama. Abre una carpeta de donde saca varios dibujos y la vuelca tirando todo su contenido. Más tarde, Emily llega a su lugar de trabajo.
1: Buenos días, Emily.
0: Vacía su escritorio con el semblante algo preocupado y se sienta ante un ventanal que da el edificio de la ONU. Desculga el teléfono y llama.
1: ¿De qué estuvisteis hablando?
2: No, estuvo poco rato. Solo de mi trabajo. No sabe nada.
1: ¿Me ha dicho que te hizo una oferta?
2: La verdad es que sí. ¿Qué obra? Una que no has visto.
1: Creía que las había visto todas.
2: Bueno, casi todas. Oye, vamos a tener que aplazar la cita de hoy.
1: ¿Por qué? ¿Qué ocurre?
2: Nada, es que... Unos tipos quieren ver mis dibujos y... Bueno, sería una buena comisión.
1: Te noto raro.
2: ¿Ah, sí? Sí. Va, será porque estoy pelado, cariño.
1: De acuerdo, nos vemos mañana. Una reserva para dos. Una mesa tranquila al fondo. Muy tranquila.
0: Ya sabes que te quiero. Steven da vueltas en su terraza... ...frente a Central Park. Al asomarse... ...ve pasar a David con un maletín... ...y va a recibirlo. El artista llega ante la puerta... ...de lujoso edificio... ...y se fija en las cámaras que lo vigilan. Al poco entra a la casa... ...y admira una escultura de bronce que hay en la entrada... ...la caricia, rodeándola y observándola con detenimiento...
2: todo cuanto ves aquí es mío ¿por qué no dejas eso y
0: vienes conmigo? Steven se pone las gafas de sol y es seguido por el artista qué bonito salen a la impresionante terraza
2: robaron en el edificio el año pasado lo más probable es que entraran por la verja del garaje esa fachada de granito crea un punto ciego para las cámaras de vigilancia que no han corregido por cuestiones de estética ¿cómo lo sabe? soy de la junta
0: Entrará a la casa
2: tú entrarás cuando yo salga a las 8 de la tarde y no saldré hasta que haya vía libre la reja tarda cinco segundos en cerrarse pégate al lado derecho mientras yo salgo con el coche y luego sigue hasta las escaleras junto al montacargas La llave de la puerta principal es la misma que la de servicio.
0: Salen por la puerta trasera hacia las escaleras de servicio.
2: En la mañana. Porque entonces parecería un asesinato a sangre fría, a Winston, y tienen que pensar que ella sorprendió al intruso. ¿Está claro? Esta es una línea independiente. A las 10 en punto llamaré a este número. Emily cogerá el teléfono. Tú entrarás y... tendrá lugar un trágico enfrentamiento. Tiene que parecer algo brusco e imprevisto siempre he pensado que un buen porrazo suena algo imprevisto podrías usar un cacharro de esos. llévate las joyas del dormitorio destroza la cerradura de la puerta que parezca que la han forzado deja la llave donde estaba y luego vete por donde entraste ¿y qué pasa si el plan se va a la mierda?
0: no fallará Steven abre la caja fuerte y saca dos fajos de billetes Mientras, David despliega su carpeta y se da la vuelta esperando
2: ¿Eh, cuándo será esa partida? Mañana por la noche ¿Mañana? No jodas, tío Un hombre como tú puede buscarse una cuartada en un santiamén 10.0 mil dólares Un hombre como yo coge el dinero
0: y se larga. he puesto 400.000, ¿a qué no? David arquea las cejas y tira el dinero en su carpeta. Luego la cierra y se va guiñándole un ojo. Más tarde, la noche ha caído. Steven está ante su escritorio mirando algunas fotos en las que aparecen Ellie y Emily. Esta está tumbada en la cama con los ojos abiertos en la oscuridad. Por la mañana, la cocinera clava un termómetro en un gran trozo de carne que introduce en el horno. Pira la manecilla y lo pone en marcha. Mientras, en la oficina, Emily habla por teléfono. Sí,
1: eso lo entiendo, pero sin conocer el número de refugiados no podemos prever los recursos para aliviar la situación. De acuerdo, le diré que hoy enviarán todos los datos, gracias.
0: Cuelga y se va. A
1: tu Bon appétit.
0: Emily sale del edificio y cruza la calle. Al momento, Steven sale de su coche y la sorprende.
2: No parece que te alegres de verme.
1: Vaya sorpresa.
2: Tenía un hueco inesperado en mi agenda y pensé que comer con mi preciosa esposa sería indicado. Pero si sí tienes otros planes
1: ¿Por qué dices eso?
2: Parecía que tenías prisa
1: No, iba a hacer recados.
2: A comprarte una alianza nueva
1: Verás, uno de los encartes estaba suelto y la llevé a la joyería Mañana estará lista
2: ¿Y si no hubiese un mañana?
1: No te comprendo
2: ¿No lamentarías no haber comido hoy con tu marido?
0: Claro Steven le abre la puerta del coche y ella entra se sienta con la mirada desconcertada mientras él da la vuelta y se sube por la otra puerta al mismo tiempo David con la mesa preparada para dos enciende una vela junto a un gran ramo de rosas Steven y Emily llegan a un restaurante un camarero acomoda la silla para que Emily tome asiento David da vueltas por su apartamento mirando el reloj sin comprender la tardanza de su amante. En el restaurante, la pareja bebe un trago de champán.
2: Tengo que decirle a Francesca si vamos el fin de semana. ¿Quieres ir? Claro. Podemos salir.
0: Joder, tengo que decírselo. Disculpa un momento. Steven deja su teléfono sobre la mesa. Emily se fija en el teléfono Mientras, David mira por la azotea de su bloque Hacia los altos edificios de Manhattan Se gira pensativo sin saber qué ha podido ocurrir Hola, ¿cómo estás? En el restaurante, Emily sigue pensativa Poco después, la limusina de Steven se detiene junto a la acera David observa escondido cómo este sale y ayuda a su mujer Ella lo abraza y le da un beso de despedida David contenta incrédulo la escena. Emily se aleja por la calle y Steven en su coche. Más tarde, el artista está en su estudio retocando un cuadro de la cara de Emily. Hola,
1: soy
2: David. Di que quieres y ya te llamaré.
1: David, ¿estás ahí? Me estaba esperando abajo para llevarme a comer y... No lo sabía, no pude hacer nada. Escucha, yo yo no puedo seguir así. Tengo que decírselo esta noche.
2: Hola, hola, estoy aquí.
1: Lo siento mucho. Sí, ya. Nunca lo había hecho. Algo va mal,
2: ¿lo sabe? No sabe nada. Vamos, Emily, no le des tantas vueltas.
1: No puedo vivir así, David, no está bien. No es justo para él, debo decírselo. ¿Y qué le vas a decir? Se lo diré todo, esta noche.
2: Oye, ten paciencia, es mejor que aguantemos un poco más. y Juntos encontraremos una solución. Vale, ten paciencia. No lo sé. Yo sí. Yo sí lo sé.
0: Cariño, no tengas miedo. David ha manchado el cuadro de Emily mientras hablaba con ella Entre tanto la cocinera ha sacado la carne del horno Le quita el afilado termómetro, lo limpia y lo deja en un lateral del lavadero Luego recoge y se va
2: Buenas noches señor Taylor Yo ya me voy Se lo he dejado todo preparado
0: Salude de mi parte a la señora Steven sale de su despacho y anda por la casa comprobando que todo esté en orden Entra en la cocina y ve la carne ya preparada en la mesa central Al momento, Emily sale del ascensor y se encuentra la puerta abierta Extrañada, accede al interior y la cierra tras ella Suelta el bolso y las llaves en la entrada
2: ¿Cómo ha ido el resto del día?
1: Bastante caótico.
2: No sabes cuánto lo siento.
1: No vayas esta noche. ¿Qué ocurre? Debo hablar contigo.
2: Es muy tarde. No podrán encontrar a otro. Los demás les di una paliza la semana pasada y tendrán ánimos de revancha.
0: Emily se queda mirándolo y se va cabizbaja hacia su habitación. Steven la mira mientras guarda unos puros en la tabaquera. Emily cierra la puerta y se sienta pensativa en la cama. el empresario se vuelve mirando hacia la puerta de la habitación y se va mientras Emily se quita el abrigo y lo suelta sobre una silla Steven saca la llave de Emily de su llavero esta se va desvistiendo y quitándose las pesadas botas trata de desentumecer el cuello y abre el armario Mientras, su marido sale por la puerta trasera y deja la llave pegada bajo una tubería tal como enseñó a David. Emily saca su bata de noche, la suelta sobre la silla y entra al baño. Steven cierra la puerta dejando el pestillo superior abierto. Abre un cajón, saca un teléfono y lo guarda en su chaqueta. Emily se coloca la bata blanca, levanta la mano para agarrar una percha y ve a Steven. La agarra por el cuello y la besa en la frente. Ella lo mira extrañada y asustada.
1: Te llamaré luego. De acuerdo. Oye, a lo mejor voy a Nix a comer una hamburguesa. Si no estoy en casa, no te preocupes.
2: Haz lo que quieras, pero yo me quedaría. ¿Por qué? Le dije a Janice que preparara su famoso asado. De veras.
0: Posicionábamos
1: antes de la partida. Desea suerte.
0: Suerte. Emily se queda mirándolo y vuelve a la habitación. Steven recoge las llaves y el móvil. Da unos pasos y se detiene pensativo girando la cabeza hacia atrás. Luego se va. Al poco sale del garaje en su coche una figura pasa ante este y se esconde en el lateral de la puerta cubriéndose la cara con un pasamontaño Steven sale hacia la calle mirando hacia David espera que se aleje para entrar se pega a la pared del oscuro garaje y avanza Mientras, en el piso... ...Emily enciende unas velas... ...y prepara un relajante baño. David, con la cara tapada... ...accede a las escaleras. Emily se va quitando la bata... ...se desnuda y se mete en el baño el asaltante sube lentamente y sin hacer ruido se pega al ascensor y va mirando hacia arriba mientras en el club Steven juega con sus amigos
2: es la última caballeros esto muy bien supongo que tenemos más trío de seis y siete
0: David llega a la puerta trasera y encuentra la llave bajo la tubería en la bañera Emily se relaja cubierta de espuma El asaltante mete la llave y abre la puerta. Mientras en el club.
2: Caballeros, una jota. Un presentimiento. Esto empieza a aburrirme. ¿Sos? Sí, espero. Jota pone Sí, eso parece. Reí. Han puesto. Yo no
0: Mira el reloj y saca su teléfono. Marca y llama Al momento suena la centralita Y su ordenador se enciende Es muy pronto para llamar a Hong Kong Steven sonríe Mientras Emily sigue disfrutando de su baño David avanza por el piso sin hacer ruido. Steven guarda su teléfono y sigue jugando. Saca otro teléfono y llama. El reloj marca las 10 en punto. El teléfono suena en la casa. Emily, que está casi dormida en la bañera, es despertada por el timbre. Tira la cabeza pensativa, mientras el sonido se pierde por la gran casa. No puede ser, qué oportuno. Emily se incorpora mientras sigue sonando el teléfono. Steven silencia el micrófono y lo lleva a su oreja. Emily anda por el pasillo con la bata puesta en dirección al teléfono. Llega hasta este y lo descuelga.
1: Diga.
2: ¿Y ahora qué opinas? Es una pasta
1: Diga. Diga. ¿Quién es?
0: Emily se agarra por detrás, impulsada sobre la mesa de la cocina. Cae al suelo mientras Steven lo escucha todo por su teléfono. David la levanta por los aires y la empuja contra la cocina. Steven escucha imperturbable mientras el asaltante sigue agarrando a la rubia mujer. Intenta zafarse de este. Él la agarra por el cuello apretando y colocándola sobre el fregadero. Ella intenta respirar mientras David trata de descolgar las cacerolas. Emilia aprovecha e intenta clavarle un cuchillo, pero él la detiene y logra que lo suelte. Continúa apretando su cuello mientras ella vista con su mano algo con lo que defenderse. Tantea al fregadero y agarra el termómetro que dejó la asistenta. Lo levanta y lo clava en el cuello del asaltante. La sangre cae por el cuello de este que pierde fuerza y cae muerto al suelo Emily con la bata manchada de sangre también cae inconsciente al suelo Steven sigue con el móvil pegado a su oreja y finalmente cuelga En la cocina el teléfono sigue descolgado Los cuerpos de Emily y el agresor... ...están tirados en el suelo sobre un gran charco de sangre. Steven sale del club... ...y va hacia su coche poniéndose sus negros guantes. Sube al coche... cierra la puerta... ...y avanza por las nocturnas calles de la ciudad. Pasa junto a un montón de basura... ...y tira el teléfono sobre esta. Al poco... ...llega hasta la puerta del garaje y accede al interior aparca y sube al piso abre la puerta y se queda quieto mirando hacia el interior entra lentamente y cierra la puerta tras él Avanza por el vestíbulo y entra en el salón. Unos gimoteos llaman su atención. Se vuelve alertado y ve rastros de sangre por las paredes. Anda por el pasillo, llega hasta la habitación y se encuentra él
1: ya la hemos
0: localizado Steven se levanta y sigue el rastro de sangre por toda la casa llega hasta la cocina y se sorprende al ver el cadáver tirado en el suelo con el termómetro clavado en el cuello se queda un instante pensativo suelta la abrigo y la bufanda sobre una mesa y abre un armario de donde saca unos guantes de fregar cajón con cubiertos y lo remueve buscando algo. Busca en otro sin encontrar nada. Se vuelve y mira en otro. En este encuentra un destornillador negro cuyo mango limpia conciencia. Va hacia la puerta trasera y lo introduce en la cerradura forzándola y rompiéndola. Cierra y vuelve a la cocina. Se agacha sobre el cuerpo y busca en sus bolsillos. Encuentra unos caramelos y saca la llave del bolsillo lateral. Cierra todos los cajones que había abierto y sale corriendo de la cocina. Se quita los guantes y va a colocar la llave en el llavero de Emily. Se guarda los guantes en un bolsillo y abre.
2: Señor Taylor, ¿se encuentra? Tranquilo, estamos bien. Está en la cocina, está muerto.
0: Síganme. Los policías lo siguen pistola en mano. Luego interrogan a Emily. Mientras Steven anda por la cocina Los policías buscan huellas por todos lados Uno de los investigadores, calvo y de baja estatura Se fija extrañado en Steven El investigador con chaqueta y corbata Se acerca serio a Steven
2: Detective Caraman Steven Taylor. Encantado. ¿Puedo hacerle más preguntas? Sí, claro. Me he fijado en lo que supongo que son sus pisadas alrededor del cadáver. ¿Son suyas? Sí, lo son. ¿Puedo preguntarle qué hacía? Asegurarme de que estaba muerto. Ah. ¿Lo estaba? Eso parecía así. ¿Le tomó el pulso? No. ¿Y esas de allí? Se inclinó usted sobre él. Intenté averiguar si aún
0: respiraba. ¿Lo hacía?
2: En ese momento no.
0: Bien. Un policía comprueba el termómetro y ambos se acercan al cuerpo cuando comienzan a quitarle el pasamontañas. El detective gira la cabeza y se fija en la expresión de Steven. Este descubre que bajo la máscara no está David, sino un hombre moreno.
2: Aparte de tener un muerto en mi cocina. Por un momento creí que le conocía. No lo creo. ¿Por qué? Nunca olvido una cara. ¿Algo más? De momento no, pero su esposa tendrá que hacer una declaración oficial. ¿Cuándo? En cuanto pueda. Señor Taylor, ¿sabe si hay alguien que quiera hacer daño a su esposa?
0: Ella no tiene enemigos. Gracias. Steven vacía donde está Emily mientras el detective lo sigue serio con la mirada se abraza a su mujer
2: Tranquila,
0: el detective Karaman aparece por el salón y habla con otro compañero
2: ¿qué opinas? ella dice la verdad No lo
0: sé Se fija en un cuadro que cuelga de la pared
2: ¿Sabes, vos? Los ricos son muy diferentes a ti y a mí ¿En qué? Para empezar, esos cabrones tienen más dinero Muy bien, Bobby
0: Poco después, el equipo forense se lleva el cuerpo en una bolsa En la calle, donde se han personado numerosos coches de policía y ambulancias Se agolpan los curiosos Meten el cadáver en la furgoneta mientras desde la otra acera Davis observa la estrella intentando pasar desapercibido. La furgoneta forense se va y Davis se escabulle bajo la lluvia y entre los demás curiosos. Poco después, en la comisaría El detective observa tras un cristal El interrogatorio de la pareja
1: Emo, ¿piensas subir el volumen o qué?
0: Me gusta, así.
2: Pero usted ha dicho antes que no Que no contestó nadie
1: No lo hizo Escuchaba
2: ¿Había ruido de fondo? ¿Pudo ir algo más? Ya le ha dicho antes que no lo había ¿Por qué no deja que sea su esposa la que responda? Ya ha sufrido bastante esta noche Queda muy poco, señora Taylor Solo necesito saber un par de cosas más Recuerda que ahora volvió a casa, señor Taylor A las once Once y media volvía de mi partida de cartas
0: Un policía entra y le da un papel a su compañero
2: Te va a
0: El detective Caraman también entra
2: ya hemos identificado al hombre que entró en su casa. ¿Me permite? Claro. Es un delincuente profesional. No podría soñar con algo mejor para justificar defensa propia. Mo, ¿No? Tu mujer por la tres dice que es una emergencia.
0: Bien. El detective responde al teléfono y habla en su idioma. Qué hizo? Emily levanta la mirada al escucharlo, mientras Steven y su abogado intercambian miradas. Emily le pregunta a Karaman qué edad tiene su hijo. Karaman se sorprende y responde. Un mes. ¿Está enfermo? cólico. Emily le dice que espera que Dios vele por su hijo y lo proteja. Y a usted también, responde él.
1: Creo que ya ha quedado
2: todo aclarado. Tengo que pedirle que no abandone la ciudad, señora Taylor Pues va a hacerlo Vamos a casa de su madre Rosier tiene el número uh, uh, Un momento, un momento espera. ¿Por qué? No hay cargos contra ella Y ya ha declarado Tan solo es una cuestión de cortesía Cortesía por nuestra parte Si sí, por casualidad recuerda algo más Por favor, llámeme. ¿Qué más
0: va a recordar?
2: Seguramente nada
0: Caraman le da la mano y los dos se desean un viaje seguro Caraman coloca su mano derecha en el corazón y hace una pequeña reverencia La pareja y su abogado salen de la sala Mientras, David llena de pinturas el cuadro de Emily Lo emborrona con un cepillo y se queda pensativo contemplándolo Más tarde, el coche de Steven avanza por una carretera cubierta de árboles. La madre de Emily sale a recibirlos del interior de una gran casa de campo cuyas paredes exteriores están cubiertas de vegetación. Abre la puerta del coche y abraza a su hija. Steven da la vuelta al coche y espera para saludar a su suegra. Los padres arropan a Emily y la llevan al interior de la casa Los jardineros los contemplan extrañados Luego, la joven rubia está tumbada en una cama cuidada por su madre Estaré al final del pasillo Le acaricia la mejilla y pasa ante Steven que la mira con la cabeza ligeramente gacha como escondiendo algo Sandra sale de la habitación y Steven mira a su mujer que permanece en la cama sin moverse Cierra las cortinas de la ventana donde estaba apoyado. Se acerca a la otra y hace lo mismo dejando la estancia con muy poca luz. Luego se sienta en la cama y abre un bote de pastillas. Vierte unas cuantas en su mano y le acerca un vaso de agua a Emily. Toma. Emily introduce la pastilla en su boca y da un trago de agua. Sé que mañana esto te parecerá solo. Pesadilla,
2: ya lo verás.
1: ¿Y si no hubiese un mañana?
0: Ya sabes que lo habrá. Que durará más bien. Steven le da un beso en la mejilla y sale de la habitación echándole una mirada de frustración... ...tras haber fracasado su plan... Emily abre los ojos al escucharlo salir
1: Por favor, dime ¿Cómo ha podido ocurrir algo así?
2: Sandra, no lo sé Le he dado mil vueltas y No sé qué El mundo está loco
0: En la habitación, Emily descuelga el teléfono Y marca un número El teléfono suena en casa de David, que está dormido en el suelo en posición fetal. El timbre le despierta. Mientras, Steven y Sandra siguen hablando.
2: Roger ha preparado una declaración para el fiscal y quiere que la firme esta noche, así que debo ir a la ciudad y... Volveré mañana por la mañana Para recoger a Emily Si está bien
1: David Soy yo Solo quería decirte que estoy bien No estoy en la ciudad Te llamaré en cuanto pueda
0: Te quiero David descuelga sin llegar a tiempo Mientras, Steven se da cuenta De que Emily está llamando por una luz En el teléfono del salón
1: las
0: cosas Emily se tumba de nuevo con el teléfono a su lado Mientras, David cuelga Y se lleva las manos a la cabeza sin poder creer lo sucedido
2: Steven. No, claro que no Yo... Hay que darle tiempo Voy a ver cómo está la paciente
0: Sube las escaleras Entra en la habitación Y ve que Emily está dormida Toma el teléfono de la cama y se mete en el baño cerrando tras él. Marca rellamada y espera.
2: ¡Emily! Lo siento, David. Emily ahora está descansando. Pero creo que...
0: Tiempo después, un ferry cruza la bahía frente a la Estatua de la Libertad en un tranquilo día En el barco, David anda buscando a alguien Avanza entre la gente y sale a la parte trasera Allí, Steven lo espera mirando hacia Manhattan Lo ve y se vuelve para asegurarse de que nadie les oye Steven se acerca a David y le habla al oído.
2: que volvieran a atentar contra su vida. No me digas. Esperaremos. ¿Por qué? Ya lo sabrás.
0: Steven se aleja de David.
2: Eh, hey, Steve. Mientras tanto, ¿qué hago? ¿Sigo follándome a tu mujer? Por favor,
0: Steven se va, mientras David parece haberle hecho una foto con su cámara. Más tarde, el servicio sirve la cena a Emily y su madre.
1: Gracias, Charles. Steven llamó mientras dormía. Está preparando todo para que vuelvas. Enviará el coche a recogerte mañana. No iré a casa. Iré a vivir con Raquel una temporada.
0: Cariño, ¿qué ocurre? Voy a dejar a Steven. Sandra la mira triste... ...mientras ella se tapa la cara para llorar. Se abrazan. La joven llora sobre el hombro de su madre... ...que trata de darle ánimos y cariño. Más tarde... ...amanece otro día sobre la ciudad... Los ordenadores de Steven muestran unos gráficos en decadencia.
2: Han empezado a liquidar tus valores para cubrirse. ¿Cuáles? DMG y Barclays. ¿Por qué no se me ha avisado? Lo intentamos, Steven. ¿No te encontramos? ¡Nada de llamadas!
0: Mientras, Emily llega a su edificio y sube en el ascensor. Sale de este con algo de inseguridad e introduce la llave. Pero esta no abre. Extrañada, lo intenta con otra sin suerte. Baja y pregunta al portero:
1: Albert. Hola. ¿Puede darme la llave de casa?
0: Naturalmente, señora Taylor.
2: ¿Qué le ha pasado a la suya?
1: Pues no tengo ni idea, no funciona. ¿Mi
2: marido ha cambiado la cerradura? No, no que
0: yo sepa Emily se queda confusa Al poco, entra de nuevo en la casa Y avanza por esta fijándose en todos los detalles Pasa junto al escritorio de Steven Y gira hacia la derecha Dejando atrás un mueble sobre el que hay un cuadro de una cara algo borrosa Sigue andando Y llega hasta la escalera Mira hacia la cocina Y se acerca lentamente recordando el sonido del teléfono el día que fue atacada avanza pausadamente con el gesto compungido se detiene en la puerta y pasa junto al teléfono colgado de la pared tira la cabeza y mira hacia el lugar donde intentaron estrangularla da unos pasos y se detiene donde cayó el cuerpo ensangrentado del atacante Mira la madera donde se guardan los cuchillos Y agarra pensativa el mango de uno Tira la mirada Y la fija de nuevo en el lugar donde cayó muerto el asaltante Steven aparece por detrás Y ella saca instintivamente el cuchillo Y se vuelve asustándolo
2: Emily Emily, ¿soy yo?
1: No te he oído entrar
2: La la puerta estaba abierta
1: Emily No
2: Soy tu marido
0: Le sujeta la mano Y le hace soltar el cuchillo
1: Dios mío No puedo quedarme aquí
2: Está bien Nos iremos de aquí esta noche ¿De acuerdo? No,
1: yo No puedo seguir contigo No puedo seguir viviendo contigo Raquel
0: me está esperando abajo Steven se queda confundido Al escuchar a Emily Que sale del piso Baja la vista Y mira el cuchillo Por la noche En casa de Raquel
1: toallas limpias en el baño. Y coge lo que quieras de la nevera. Incluso he comprado tu yogur preferido. Tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué crees que haría Steven si supiera lo de David? Pues, que tu mujer te la pegue es la segunda razón más vieja del mundo para matar a alguien. No me digas. ¿Y cuál es la primera? La pasta gansa.
0: Raquel bebe un trago de vino mientras Emily la mira sorprendida.
1: Oh, pero Steven ya es rico y tú con tanto dinero debiste firmar un acuerdo prematrimonial. Dime que lo firmaste. Él se ofreció y dije que no. Si tú mueres, ¿él recibe 100 millones de pavos? Más o menos.
0: ¿Qué putada? Sí. Por la mañana, Emily anda por una calle y entra al edificio anexo de Naciones Unidas. Dentro.
1: Imagino que tienes muy buenas razones para pedirme esto. Sí. Entiendo. Te vamos, allá Ven a verme antes de irse. cuatro y media. Emily, este es Robert Harrington. ¿Cómo está? Bobby es el ayudante del director de la Comisión de Comercio Exterior. Por favor. Tómate el tiempo que necesites. Gracias.
0: La mujer sale del despacho mientras Emily se sienta junto a Robert. Señora Taylor, pasar esta clase de información incluso a un cónyuge no es ético. Lo entiendo. Su marido ha comprado bonos americanos y extranjeros... ...mediante préstamos usando los propios bonos como aval. ¿Eso es ilegal? Hace hace casi un año que investigamos su compañía. Hace unos meses... ...los tipos de interés empezaron a ir en su contra... ...y le habrán pedido unas garantías adicionales altísimas... ...pero los bancos con los que trabaja ocultaron sus pérdidas... ...suponiendo que la situación se estabilizaría. Y no está ocurriendo. Tarde o temprano... Le exigirán esas garantías y cuando lo hagan, su marido estará en la quiebra. Emily aparta la mirada sorprendida y asustada. Sale del edificio y cruza la calle. Poco después, llega a la comisaría de policía y la llevan al despacho del detective Caraman.
1: que podría ser una razón, una posible razón para que...
2: ¿Ordenase que la mataran? Sí. Sé cuánto vale usted, señora Taylor, y... Tanto dinero siempre es un motivo.
1: Es uno de los sospechosos.
2: Lo era. Hasta que localizamos la llamada que hizo aquella noche conectó con un servicio automático de cotizaciones de su despacho desde las 10 menos 5 hasta las 19 minutos la cuarta la más limpia que he visto jamás he analizado el caso mil veces intentando juntar las piezas y siempre queda una pieza en la mesa un tornillo que no encaja aquel hombre llevaba una cartera dinero, el carnet de conducir y la tarjeta de un videoclub pero ni una sola llave Ninguna. Ni la de su propio piso. Por si lo has olvidado, Elliot, esto es un juego de números y tú no tienes huevos para jugar. Vete al cuerno, Taylor. Mañana a esta hora no nos quedarán huevos a ninguno. ¿Estás acojonado? Sí, claro que lo estoy. No exageres, que son 50 millones para ti. ¿Sabes lo rápido que esos 50 pueden convertirse en 500? Ahora no. La cotización, ¿cómo va? ¿No te has enterado? estamos a cero ¿y pretendes que esté contento? te he dicho que ahora no
1: lo siento mucho señor Taylor pero tengo una llamada dice que es muy urgente que se trata de Emily
0: ¿quién es? no quiere identificarse responde la llamada ¿quién es? en la cafetería de Maiden y South no tardes Steven mira preocupado el auricular mientras
2: era un estafador Ronald Dix acababa de salir de la cárcel
0: Emily observa los papeles que le enseña el detective pasa dos páginas y ve la foto del asaltante con el termómetro clavado en el cuello pasa otra y ve la foto del presidiario ...el detective se incorpora. Debe de ser duro para usted. Última dirección conocida. Al poco, Steven, con un largo abrigo y guantes... ...anda por una calle llena de comercios... ...que acaban de recibir las cajas con mercancía. En una cafetería, David come algo en la barra. Steven entra y lo busca con la mirada. ...avanza entre la gente y llega ante él...
2: Sublime. ¿Y qué es exactamente esa cosa maravillosa? La estás viendo. Se llama tiempo fuera de la cárcel, socio. No hay nada que lo supere. ¿Y exactamente cuánto tiempo pueden comprarme 400 mil dólares? Ah, Depende de cómo vaya el mercado. Tardaré unos días. Te doy cuatro horas Es imposible, lo sabes Venga, Steve Un hombre como tú Los encontrará en un santiamén ¿Dónde? En mi casa Si no traes la pasta Envío por correo Los grandes éxitos de Steven Entendido
0: ¿Sí? ¿Sí? Más te vale, amigo. David le da un billete y se va. Steven se queda quieto con la mirada perdida. Mientras, Emily baja de un taxi en una calle de un barrio de población mayoritariamente negra. Entra por un callejón y pasa junto a un grupo de jóvenes que la mira extrañado debido a su elegante ropa. Llega hasta el final y mira buscando la dirección. Un hombre sentado sobre un muro la interpela.
1: Oye, rubia, ¿qué haces tú aquí? Perdón, es que estoy buscando el piso 209.
0: El hombre levanta el brazo y lo señala. Emily lo sigue con la mirada.
1: ¿Es aquí? Gracias.
0: Entra y sube las escaleras. Oye, Manuel. Una rubia va subiendo. Déjala quieta. Sigue subiendo por el destartalado edificio y llega a la planta del piso. Un hombre negro con rastas se cruza en su camino y se aleja. Emilia avanza por el pasillo mirando hacia todos lados algo insegura. Una madre con su hija salen de un piso y pasan junto a ella, que se detiene ante una puerta con una tira de resguardo policial. Saca la llave con la que intentó abrir su piso y la introduce en la cerradura. La llave entra sin resistencia. Emily se queda paralizada y pensativa. Gira la llave y para su sorpresa la puerta se abre. Mueve la cabeza mirando a un lado y a otro, asegurándose de que nadie la ve. Quita el precinto policial y gira el pomo abriendo la puerta. Entra cautelosamente y avanza por un pequeño pasillo hacia el salón. Mientras, Steven anda con una bolsa en dirección a un gran edificio. Una mujer choca con él que se gira algo molesto con sus negras gafas de sol. Llega hasta el banco de Nueva York y accede al interior. Luego baja acompañado por el personal hacia una sala acorazada. Señor, perdón, señor. Este señor ido, pero... sí, señor. Steven entra en la sala a través de una gruesa puerta blindada. Saca su caja de seguridad y la coloca sobre una mesa. Pone a su lado una caja de zapatos que llevaba en la bolsa e introduce en ella numerosos fajos de billetes. Cierra la caja de zapatos y la guarda en la bolsa. Poco después anda por la calle. Mientras, Emily está sentada en el despacho de Steven esperándolo. Al poco, este entra por la puerta y se la encuentra.
1: No parece que te alegres de verme.
0: Vaya sorpresa. Anda hacia Emily y suelta la bolsa junto a una mesita.
1: La llave del hombre que entró en casa estaba en mi llavero. Alguien la puso allí después de que le matara y solo hay una persona en el mundo que pudo hacerlo. Yo ¿Por qué?
2: Para protegerte
1: ¿De qué? De tu amante
2: A menos que fuera otro quien envió las fotos
0: Abre un cajón y saca la carta con la amenaza escrita con recortes de periódico Y las fotos de ella con David Emily las observa sorprendida sin poder creer lo que ve Al momento se levanta
2: Se nota que dos personas están enamoradas Incluso desde la casa de enfrente Me llamó el despacho hace unos dos meses Y luego se jactó de cuánto le amabas Ya le he dado más de mil dólares Pero ahora quiere más ¿Por qué? Por romper contigo
1: No te creo, Steven
2: Te habló de Belice Fue allí donde llevó a las otras Ese tipo era un afrodisíaco para mujeres ricas y solitarias. Como puedes ver, aprendió a pintar en la cárcel, no en Berkeley.
1: Winston Lagrange. Encarcelado. Fraude.
2: No sé lo que nos espera, Emily. Ni siquiera sé si hay un futuro para nosotros. Pero te aseguro que he hecho todo lo posible para protegerte de ese... ese criminal que has arrastrado por nuestra cama.
1: ¿Por qué no me lo dijiste?
2: Creía que estabas enamorada de él. ¿Lo estás?
1: Creía que no estaba. Dios mío, no puedo ni imaginar lo que has pasado. Por eso tus negocios van tan mal. ¿Tan mal? Los bancos, esos avales.
2: Como sabes, no me ha ayudado, está claro.
1: Pero es cierto, ¿verdad?
2: Sí, es cierto, pero eso puedo recuperarlo, eso no me preocupa. Hay un mar de dinero esperándome allí fuera. Y solo hay una como tú.
1: ¿Por qué pusiste su llave en Villavero?
2: David me amenazó desde el principio. Así que cuando vi el cadáver en la cocina, creí que era él. Las puertas no habían sido forzadas y di por sentado que tenía tu llave.
1: ¿Pero cuándo? La usé para entrar en casa esa noche.
2: ¿Estás segura? Te abriste con tu llave porque, si la memoria no me falla, la puerta estaba abierta. ¿Debí entrar? Es posible. Pudo quitártela en cualquier momento, incluso el día anterior. ¿Le viste el día anterior? Sí, que registré sus bolsillos y encontré lo que creí que era tu llave. Y reaccioné, cogí un destornillador, forcé la cerradura, lo metí en su bolsillo y cogí lo que creí que era tu llave. Y la coloqué en tu llavero. Nena, siento muchísimo haberte hecho pasar por esto. Pero fue lo único que se me ocurrió.
1: ¿Podrás perdonarme? Cariño,
0: ya lo he hecho. Se besan y se abrazan.
1: Steve debemos contárselo a la policía
2: Por qué? No, no creo que nos convenga contarlo todo verás he ocultado pruebas de un homicidio he, he pagado un chantaje estoy metido hasta el cuello y tú también Steve, así que pienso un poco David podría decir cualquier cosa que se le ocurriese por ejemplo que le contraté para matarte o que nos chantajeaba a los dos, a la pareja rica y felizmente casada. Y pensarían que matamos a ese cabrón creyendo que era David. Estaríamos en sus manos.
1: ¿Y qué pasa con el hombre al que maté?
2: ¿Crees que conocía a David?
1: Por, por supuesto.
2: Emily, ¿tienes una ligera idea de cuántos robos se cometen cada día en esta ciudad? Creo que no. ¿Y ahora qué? Tendremos que eliminar cualquier conexión con tu amigo artista. ¿Hay algo en su estudio que pueda relacionar a David contigo?
1: Mi alianza.
2: Creí que estaba en la
1: joyería. Era mentira, la olvidé junto a su cama. ¿Algo más? No es suficiente.
2: Iré a buscarla.
0: Se acerca a Emily y se besan de nuevo Ella con los ojos cerrados Mientras él los mantiene abiertos Y la mira sabiendo que la ha convencido Se gira, agarra la bolsa con el dinero Y se vuelve de nuevo hacia su mujer
2: ¿Estarás en casa cuando vuelva?
0: Sí Steven esboza una fría sonrisa Y se va satisfecho tras acertar con su estratagema Poco después, anda por una sucia calle y llega al edificio donde vive David. Sube en el ascensor y accede al estudio del estafador. Entra y este parece vacío. Da unos pasos y vislumbra la alianza de Emily colgando de un cable bajo una carta. Se acerca hasta esta y la lee.
2: Lo siento mucho, Steve. Cambio de planes en el parque de Washington Square dentro de 30
0: minutos. Descuelga el anillo y es sorprendido por el teléfono. Decide responder. Ya voy hacia allí.
1: ¿Hablo con el señor Shaw? ¿El señor David Shaw?
0: Yo mismo. Gracias. Poco después, Steven anda por una animada calle. Llega hasta el parque que está lleno de grupos de jóvenes y gente charlando alegremente. David, sentado en un banco, lo ve y sale a su encuentro colocándose junto a él.
2: Disculpe, señor. sobran 400.000? Claro, no veo,
0: ¿por qué no? Suelta la bolsa a su lado y David se agacha a recogerla.
2: No creas que no lo voy a contar. Lo imagino. ¿Quién sabe que esta es tu copia especial?
0: Le da una pequeña cinta de audio con la cara de Emily grabada en la portada. Luego le tiende la mano. Steven sonríe al verla y la estrecha.
2: Un placer hacer negocios contigo.
0: Ve con cuidado. David se vuelve sonriendo y se despide con la mano. Luego se aleja por el parque contando disimuladamente el dinero Un camión de la basura pasa entre ellos Y cuando Dave se vuelve, Steven ha desaparecido El estafador se queda extrañado Y lo busca con la mirada por todo el parque Luego se va nervioso Tarde, en el metro, el estafador viaja mirando por la ventanilla algo asustado. Avanza entre la gente del atestado vagón y se agarra a una de las barras del techo. Observa a los que le rodean, que parecen estar mirándolo fijamente. David sujeta bien la bolsa entre sus brazos. Poco después, baja en una estación y sigue dándose la vuelta hacia atrás como si alguien le siguiera. Avanza por los bajos de la estación lleno de tiendas y transeúntes. Luego, esboza una sonrisa y baja unas escaleras. Atención, última llamada para el tren número 32 con destino Montreal, estacionado en la vía 16. Todo el mundo a bordo, por favor. Atención. Se acerca hasta una de las puertas de un vagón y muestra su billete al revisor. David lo sigue al interior del vagón. El trabajador le indica el lugar. Es aquí, señor. Bien, gracias.
2: Tenga. Gracias, señor.
0: Le da una propina y cierra la puerta del compartimento. Luego baja la cortinilla del cristal de esta. Suelta la mochila y la bolsa con el dinero y cierra las cortinas de la ventanilla. Se sienta en la litera y saca la caja con el dinero. La abre y se queda estasiado al ver tanto billete junto. Comienza a contarlo cuando llaman a la puerta. Esconde la caja y saca una pistola. Luego abre.
2: Solo quería decirle que el vagón restaurante abre a las 7
0: y cierra a las 10 punto. Vale. Cierra de nuevo y suelta la pistola tratando de tranquilizarse. Tranquilo, no pasa nada. Busca en los bolsillos y saca una pequeña postal con la foto de Emily. La coloca en un lateral del asiento y la toca con los dedos. David abre la puerta del baño y Steven cubierto con plástico se lanza sobre él clavándole un cuchillo
2: No hago el trabajo sucio ¿eh? Deberías agradecérmelo Los artistas se cotizan más después de su muerte
0: Le tapa la boca y David queda inconsciente Steven se quita el plástico que le cubre
2: Lo siento, habla más alto,
0: casi no te oigo Te estás muriendo Le pisa la mano derecha y le quita un trozo de papel Lo abre y ve que es un resguardo de un paquete dirigido a Emily Los grandes éxitos de Steven Este se queda sorprendido Agarra la bolsa con el dinero Mientras David cae al suelo con el cuchillo clavado en su estómago Steven se lleva la postal con la foto de Emily y sale del compartimento. Más tarde, anda por las nocturnas calles de la ciudad y se cuela en la cola de taxis.
2: Disculpen, disculpen, se trata de una emergencia. El, no hay problema. Para 91 con la quinta
0: Poco después llega hasta su edificio y pregunta al portero. Buenas
2: noches, ¿ha habido algún entregado
0: hoy?
1: Solo una, la trajo un mensajero Pero su mujer la subió con el correo
0: Sube las escaleras corriendo ante la sorpresa del portero Llega casi sin aliento Y entra a su casa Avanza por el piso Y ve a Emilia asomada al balcón La mira expectante Y va hacia ella Se detiene Y ve las cartas sobre una mesilla Las comprueba y ve un sobre. Al instante lo abre sacando la cinta de audio. Guarda el sobre y la cinta en la bolsa del dinero y va hacia su despacho. Emily, aún en el balcón, se vuelve al escuchar algo. Steven llega hasta la caja fuerte y la abre. Emily entra por la puerta del balcón del salón y lo ve él se da cuenta de que se acerca y cierra rápidamente Creía que no estabas Estaba en la terraza Steven se acerca y le muestra la alianza Levanta su mano y la introduce en el dedo. Bienvenida. Besa su mano y luego la abraza.
2: Será como empezar de nuevo. Te apetece salir a cenar esta noche. Tú y yo solos, en un lugar tranquilo. Por
0: el barrio. Voy a refrescarme un poco. Steven se quita el abrigo... ...y va hacia el baño. Emily se sienta en la cama... ...con la cabeza agacha y pensativa. Steven se mete bajo el agua de la ducha. Ella sigue sentada... ...mientras toque y mira el anillo... ...que le ha devuelto su marido. Gira la cabeza y ve la bolsa negra en la que Steven ha traído el dinero mira hacia el baño para asegurarse de que sigue duchándose vuelve a mirar la bolsa se levanta y va hacia ella la coloca sobre una mesa La abre y descubre la caja de zapatos completamente vacía. Extrañada, vuelve a mirar hacia el baño con la mirada pensativa. Steven sigue duchándose con aparente tranquilidad tras haber resuelto el desaguisado. Mientras, Emily anda por la casa dando vueltas a su cabeza. Steven termina de ducharse y se pone crema en la cara ante el espejo.
1: ¿Cariño? ¿Sí? ¿Qué tal si nos quedamos en casa y salgo a buscar algo para cenar?
2: Es buena idea, sí. No tardes mucho. No tardaré. De
0: acuerdo. Steven se peina.
1: Oye, antes de que me olvide, deberíamos cambiar las cerraduras.
0: Steven se queda extrañado y sale del baño. ¿Por qué?
1: Aún no he encontrado mi llave
2: Pues es una gran idea Mañana llamaré al cerrajero Hay que ser precavidos
0: Gracias Se dan un beso No tardes, cielo Emily sale del piso Y Steven anda pensativo y nervioso por la casa Va hacia la cocina y sale por la puerta trasera. Se acerca a la tubería y agarra la caja con la llave. Se queda pensativo y vuelve a entrar. Atraviesa el pasillo en dirección a su despacho. Emilia aparece tras él.
1: Volvió a dejarla allí antes de entrar. No contaste con eso, ¿verdad?
2: El joven David era... Era impredecible.
1: Tal vez compartáis la celda.
2: ¿Por qué? ¿Lo dices por esto? He encontrado la llave que perdiste.
1: ¿Lo dejaste aquí para él?
2: ¿Para el hombre al que mataste? Lo siento, no le conocía. David, sí. No podrán demostrar que yo conocía a David.
1: El chantaje lo demuestra. ¿Qué chantaje?
2: solo hay una carta y me temo que ha desaparecido la verdad Emily es que solo somos una pareja más arreglando sus diferencias arreglando
1: arreglando
0: pon una grabadora porque eso es lo que hace las noches que yo juego las
1: cartas descubrí la combinación de la caja fuerte es la fecha de nuestra boda Steven arreglatras tu suelto eres un cabrón esto se acabó
0: Emily va hacia la puerta y Steven le impide que la abra Yo diré cuándo se ha acabado Emily le da un golpe con la grabadora rompiéndole una ceja Steven se vuelve con la cara sangrentada Mientras ella intenta abrir la puerta La agarra del abrigo y la lanza al suelo Emily se vuelve hacia él que se acerca amenazadoramente su mano y le dispara se resguarda junto al sofá mientras Steven cae de rodillas sale corriendo hacia la puerta pero él la agarra con una pierna tirándola la pistola sale despedida ella logra tomarla de nuevo mientras Steven le tira del pie para traerla hacia él Emil le golpea con la pistola en el mentón y cuando él va tirarse sobre ella dispara dos veces matándolo se levanta aún asustada y observa el cuerpo inmóvil de su marido Más tarde pone la cinta a la policía que ha vuelto al piso. Emily, aún con la cara magullada... ...mira al detective Caraman que apaga la grabadora.
1: Dijo que iba a matarme. Intenté huir.
2: ¿Y la atacó? Sí. Y tuvo que defenderse.
0: Ella lo mira con lágrimas en los ojos... Caraman, con la mano en el pecho, le dice que Dios la acompañe.